0: Fake News? Ich glaube, das ist wirklich echt. Keine Fake News? Auf jeden Fall Fake News. Fake News kennt ihr sicher. Das sind Falschinformationen, die teilweise oder komplett erfunden sind, die absichtlich im Netz verbreitet werden und da vor allem in den sozialen Netzwerken. Falschmeldungen in den Medien hat es immer schon gegeben. Und dass in der politischen Auseinandersetzung auch mal ein bisschen gelogen wird, das ist auch nichts Neues. Aber inzwischen sind Fake News im Netz überall und wir haben alle eigentlich täglich damit zu tun. Warum aber verbreiten Menschen Fake News im Netz? Was haben die davon? Was haben die davon, irgendwelche Lügen und Halbwahrheiten im Netz zu streuen? Und welche Konsequenzen hat das eigentlich für unsere Gesellschaft? Schaut euch das mal an. Das ist mega krass. Auf Facebook ist dieses Bild viele tausend Mal geteilt worden und dann mit so Texten wie dem hier dazu. Kirche in München. Sechs Neubürger urinieren an das christliche Gotteshaus. Das kann schon sein, dass die da klingeln. Fake News ähm, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch echt. Ich wünsche es mir nicht, aber es kommt bestimmt vor. Fake News, würde ich wieder sagen. Vielleicht haben die da ja was ganz anderes gemacht oder vielleicht war das für irgendeinen Filmdreh oder so. Und... Was meint ihr? Ich verrate euch, das Bild ist kein Fake. Es ist nur völlig falsch interpretiert. Der Pfarrer der betroffenen Kirche hat es auf der Homepage der Gemeinde klargestellt. Er schreibt, nach der Tradition der orthodoxen Christen in Eritrea und Äthiopien gehen die Gläubigen oft nicht in die Kirche hinein, sondern beten draußen vor der Kirche. Sie lehnen sich an die Wand des Gotteshauses und beten. Warum verbreiten Leute solche Fake News? Hass. Vor allem Hass unter den Menschen, die hier leben, unter Moslems, Christen, Juden, ist ja egal. Auf jeden Fall Hass. Hass und Angst auf jeden Fall. Angst, genau. Also einfach Angst davor machen, dass Deutschland kaputt geht, wie man so schön oft hört in letzter Zeit. Ich weiß es nicht genau. Ich verstehe es auch nicht, warum man sowas hochladen sollte und was es den Leuten im Grunde genommen bringt. Ja, Hetze. Also, dass man sauer wird auf die Flüchtlinge und sich aufregt deswegen. Also es ist nur eine Hetze, mehr auch nicht. In einer Umfrage wurden über 1000 Menschen befragt und dabei kam raus, 58 stimmen voll und ganz zu, dass es durch Fake News zur Diskriminierung von einzelnen Personen kommen kann. Und fast 47 stimmen voll und ganz zu, dass es wegen Fake News schwierig wird, Nachrichten zu vertrauen. Habt ihr da irgendwas im Archiv? Wie kriegen die das hin? Durch Manipulation. Manipulieren, das macht der Mensch ehrlich gesagt ziemlich oft. Und Manipulation funktioniert so, dass ich jemand anderen beeinflusse, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Und ich verpacke das Ganze auch noch so geschickt, dass die andere Person gar nicht merkt, dass sie da so ein bisschen manipuliert wird und nicht mehr komplett freie Entscheidungen trifft. Eine Sonderform der Manipulation ist die Propaganda. Das ist der Versuch, ein ganzes Kollektiv, also so viele Menschen wie möglich auf einmal zu beeinflussen, damit vor allem eins erreicht wird. Die Menge denkt und handelt dann nämlich irgendwann so, wie das die, die die Propaganda betreiben, auf dem Weg zu ihren Zielen brauchen. Okay. Der Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk! sieg, heil, sieg heil. Eine Begeisterung! Früher waren Radio, Film, Fernsehen und die Presse die wichtigsten Propagandamittel, aber heute, da kommen die sozialen Netzwerke noch dazu: YouTube, Blogs oder Foren. Wie schaffen die das? Strategie 1. Staatliche Institutionen, Politiker und Parteien, aber auch klassische Medien, die werden häufig von manipulierenden Nachrichtenseiten beschuldigt, dass sie irgendwas vertuschen, dass sie die Wahrheit nicht sagen, dass sie die Bevölkerung belügen und betrügen. Und die Absicht dahinter, so wird das Vertrauen erschüttert in diese Institutionen und damit auch in das komplette demokratische System. Eine zweite Strategie Zweifel sehen an der Glaubwürdigkeit seriöser Quellen, während man gleichzeitig die eigenen Angebote, also die alternativen Medien, als diejenigen lobt, die endlich die Wahrheit verbreiten. Strategie Nummer drei. Man zitiert in Postings aus seriösen Quellen, reißt aber die Nachricht aus ihrem Zusammenhang und missbraucht sie zum Beispiel für rassistische Propaganda. Das Ganze wird dann wieder auf seriöse Seiten verlinkt und die Fake-News-Seite bekommt so einen viel glaubwürdigeren Anstrich. Strategie Nummer 4. Die sieht so aus. Man spielt mit den Ängsten der User, man warnt vor einem vermeintlichen Horrorszenario, das so und zwar genauso und auf alle Fälle eintreten wird und wertet dabei ganz bestimmte Personengruppen ab. Das größte Thema in dieser Kategorie ist die Multikulti-Gesellschaft und die sogenannte Ausländerkriminalität. Auf dem Foto hier zum Beispiel sieht man einfach nur einen leeren Bus mit leeren Sitzen. Keine Burkas. Dazu passt dann auch Strategie 5 menschenverachtende, hetzerische, verleumderische, beleidigende Kommentare. Die kriegen häufig die meisten Likes und so schaukelt sich die Debatte immer weiter hoch. Wer oder was hilft den Machern von Fake News, ihre Falschmeldungen eigentlich so zu verbreiten? Ob online oder offline, wir alle glauben ja eher Meldungen, die unsere Meinung und unsere Weltsicht bestätigen, als denen, die das nicht tun. Das war immer schon so. Viele Plattformen im Internet nutzen inzwischen allerdings technische Algorithmen. Die analysieren zum Beispiel, wonach ihr mal gesucht habt und filtern dann danach aus dem ganzen Meer von Informationen für euch die Inhalte raus, die nach ihren Berechnungen dazu passen. Das kann zu sogenannten Filterblasen führen. Da ist dann nur noch drin, was ich sowieso schon glaube, was ich sowieso schon nutze. Und andere Meinungen dringen eigentlich gar nicht mehr zu mir durch. Manipulation kann so besonders gut wirken natürlich. Hunderte Hasskommentare in wenigen Minuten oder tausende Likes in ein paar Sekunden. Man hat im Netz immer häufiger mit sogenannten Social Bots oder Chatbots zu tun. Das ist erstmal... Nichts anderes als Profile in sozialen Medien, hinter denen Computer stecken. Also da hacken jetzt nicht wie wild echte Menschen in die Tasten. Die Inhalte werden teilweise oder sogar komplett automatisch erzeugt. Social Bots können zum Beispiel für Unternehmen, die Kommunikation mit den Kunden übernehmen. Social Bots können aber auch massiv Meinung machen, wenn sie zum Beispiel ohne Ende Likes generieren, für Inhalte, die in Wirklichkeit gar nicht so viele Menschen gut finden. Und dann haben wir ja auch noch die Trolle. Das sind Personen, die in den sozialen Medien ihr Unwesen treiben und in den Kommentarfunktionen provozieren, beleidigen und hetzen. Es gibt auch sogenannte Trollfabriken. Eine ganze Gruppe von Trollen, die koordiniert und systematisch im Netz provoziert und Propaganda streut. Das alles ist Gift fürs Meinungs- und Diskussionsklima in den sozialen Medien und das befürchte ich, ist ziemlich schädlich für die Demokratie. Natürlich ist es ein Problem, weil dann hat man kein Vertrauen mehr. Man weiß nicht, was stimmt, was nicht. Man wird abgestumpft. Es kann dann irgendwo ein Riesenkrieg passieren, ein Völkermord geschehen. Und man achtet nicht mehr drauf, weil man es eh nicht glaubt. Die Leute werden da bestimmt ein bisschen vorsichtiger, wissen nicht mehr, was sie glauben sollen, was dann natürlich auch wieder gefährlich werden kann. Man wird an beiden Enden radikaler. Man denkt, dass die eigene Meinung, ja ohne Fehler, ohne irgendwelche Spielräume für andere Ansätze, für andere Meinungen ist. Die Leute haben dadurch eigentlich auch keine eigene Meinung mehr, weil viele glauben einfach nur noch das, was in diesen sozialen Medien wiedergespiegelt wird. Und ich glaube, es macht unsere Gesellschaft auch ein bisschen kaputt.